0: Oración valiente. ¿Quién vio esa película? Cuatro veces. Cuatro veces. Muy bien. Oración valiente. No, corazón valiente. ¿Ese ¿Es el hermano Gibson? Pues nada, quiero que quiero hacerle una pregunta o que levante su mano. Eh, ¿Cuáles de las personas que están acá o cuántas de los creyentes que están acá eh, creen en el poder de la oración? Si usted es creyente, usted cree en el poder de la oración, levante su mano. Si tal vez usted, bueno, es la primera vez que nos visita, pues bienvenido, bienvenido una vez más. Eh, ahora, yo creo que casi todos o todos levantamos la mano, dijimos que creemos en el poder de la oración, ¿verdad que sí? Ahora, levante nuevamente la mano los que creen que con Dios todo es posible. Amén, todo es posible. Ahora... Eh, si yo le hiciera otra pregunta, le dijera, mire, ¿en qué escala, si es la palabra correcta, o, o, o cuánto tiempo usted le dedica a la oración, a su oración personal, diaria? Eh, usted me diría, mira, yo del 1 al 10, pues 10. O tal vez, no, José Gabriel, tengo que ponerle un poco más de ganas a la oración. Levante la mano si usted es de los que considera que tengo que ponerle un poquito más de ganas a la oración. Vuelve, la mano levantada, no le dé vergüenza. Todos estamos en la misma línea. No, no la baje, no la baje, no la baje. Ahí está es la penitencia, tenga ahí media hora por no orar. Hay que orar más. Ve a que tiene a su lado, ve a, a toda la iglesia. Su, eh, fuimos los mismos que hace un rato levantamos la mano de, de, pensando y asegurando. No, no la baje, no la baje, no. Asegurando. Que creemos en el poder de la oración y que Dios, y creemos en un Dios de lo imposible, ¿verdad que sí? Y vemos a nuestro lado y todos pensamos que necesitamos ponerle más ganas a la oración. Y entonces, ya la puede bajar. Puede bajar. Y entonces suena como, suena como contradictorio, tal vez suena como hasta gracioso, medio loco, de que yo creo en el poder de la oración. Creo que Dios me puede responder. Creo un Dios de lo imposible, pero tengo que ponerle también más ganas a esto. Es como... no sé. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué la mayoría de, lo... de nosotros no oramos con tanta frecuencia como deberíamos de orar? Y permítame ser honesto, porque por el hecho que yo esté aquí y diga, bueno, a lo mejor José Gabriel sí, eh, sí, debe ser un hombre extraordinario de oración, cinco horas diarias... Pues no, no le voy a mentir. Pero sí es cierto que en un momento de mi vida eh, yo reconocí que tenía un problema. Tal vez usted se identifique conmigo. Y por eso le digo, yo no me quiero parar aquí como que soy el, el más santo del mundo y el más perfecto. No, porque nos estaríamos engañando. Yo no quiero engañarle a usted. ¿a mí? El punto es que yo sí reconocí que tenía un problema. Yo creo en la oración. Yo he visto respuestas extraordinarias de Dios en mi vida a través de la oración y de otras personas y de mi familia. Eh, pero yo reconocí que tenía un problema Cuando yo me ponía a orar eh, En algún momento De la oración, no sé, cinco minutos Qué sé yo pues, pues Me desviaba, es decir Me Me distraía Usted vio la película Nemo, Buscando a Nemo ¿Se acuerda de Dory? Uh, que se iba poblado y de repente uh, Estoy orando y, oye, habré dejado el grifo en... Ay, yo cómo que dejé el grifo me abierto. Eso no es normal. O estás orando allí por lo que sea, póngale el nombre que usted quiera, y usted se acuerda en ese momento, ¿cuánto es que tengo yo en el banco? Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estabas orando? De repente, si estabas orando por tus finanzas, puede ser... Señor, tal, y usted está allí metido en oración, más tarde me voy a como una hamburguesa. Eso no tiene nada que ver. Allí hay un problema. Y yo lo reconocí. El Señor, mira, eh, yo quiero ser un hombre eh, de oración, pero esto está molestando. O sea, esto es un déficit de atención. Y más hoy, y más hoy en día está demostrado que el tema de las pantallas, de los móviles, eh, repercute en el tema. Y lo vemos también en los niños, por eso es que no es tan recomendable o no es recomendable que niños tan pequeños estén con los móviles y los aparatos electrónicos, etcétera. Y eso, aunque a usted de repente le pueda parecer un poco así hasta religioso, pero claro que también viene y afecta nuestra vida de oración. Y eso que creemos firmemente, porque lo sé, que la oración tiene poder. Creemos en un Dios de poder. Creemos que la oración del justo no puede mucho. Puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y aquí yo creo que hay más de un justo. Amén. Ay. Aquí yo creo que hay más de un justo bueno, Un poquito mejor Un poquito mejor Hay una historia de la Biblia Que a mí me encanta Que está en Hechos capítulo 4 Y permítame Permítame darle Permítame tomarme un poquito de agua primero Porque Estoy Mientras Roberto nos los coloca allí en pantalla Y el contexto de, de, este, de esta historia Es que está Pedro y Juan Predicando sobre la resurrección de Jesús Y mientras estaba predicando Había un hombre que no había podido caminar durante 40 años Este hombre no caminaba Y oraron por él estos, Estas dos personas Y este hombre ¿Qué sucedió con este hombre? Bueno, hay que leer un poquito más la Biblia ¿No está aquí? Ah, no está aquí Ah Hechos 4 ah verso 10 perdón Roberto no pensé que tú eres un hombre que estás acá está, está. el hombre Biblia nada el contexto es que este hombre estuvo por 40 años que no podía caminar y llegaron estos oraron por él y caminó ahora pero lo interesante es que si usted usted y yo hoy en día vemos eso qué pensamos que está un hombre aquí que no puede caminar y llega eh, Roberto y Manuel oran por él y el hombre se levanta camina ¿qué haremos nosotros Ay. Nos alegraríamos, no, dijéramos, wow, impresionante, Dios, Dios mío, etc. O sea, algo va a cambiar en nosotros, ¿no? Reaccionaremos de alguna manera. Yo entiendo que para bien. En este caso, no. Los religiosos de la época no les gustó eso. Los sacerdotes, los saduceos, no les gustó. Los guardias del templo, ¿cómo están predicando esas cosas? Y que un tal Jesús, no creemos que eso ha sido, que haya sido realmente... No lo creemos ¿Y qué pasó? Porque estos hombres tuvieron esa oración valiente Los arrestaron Los arrestaron, los metieron presos Y, y los llevaron a juicio ante el Sanedrín El Sanedrín recuerden que era ese consejo supremo de, de judíos allí Que trataban los asuntos de Estado Los asuntos religiosos hasta los asuntos civiles Los llevaron allí Mira, estos hombres aquí están orando Están supuestamente sanando en el nombre de Jesús y tal No sé qué problema grave para esto, pero los meten preso. ahora la respuesta de ellos la vemos en el versículo 10 y él les responde eh, y le dijeron, ¿con qué autoridad? le preguntan mira, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? ¿nombre de qué y por qué? Manuel, Roberto, ¿en nombre de qué ustedes están orando? ¿por qué? él les dice, déjenme decirles claramente a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que este hombre fue sanado por el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y el hombre crucificado, pero a quien Dios resucitó entre los muertos. Cada vez, y esto es un tema interesante, cada vez que estos apóstoles, que estos hombres de Dios, nombraban la resurrección, eso, eso era muy valiente. Porque a los Saduceos, a ese grupo religioso, ellos eso no lo creían. Eso, ellos estaban en contra de todo este tema. Y era como que más aún los perjudicaba para seguir presos o para, tra o para traerles problemas. Entonces en el versículo 13 dice, los miembros del consejo estaban, ¿cómo estaban? dice allí, bueno, eh, estaban maravillados, ¿cómo estaban? Maravillados. maravillados, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, porque pudieron ver que, que, ver que estas personas eran comunes y corrientes. No eran unos expertos, por decirlo así, en la escritura. Eh, eh, era interesante. So, so, fue sorprendente por el tipo de persona que estaba haciendo esto. Por el tipo de persona que estaba haciendo esto. Y yo no sé si en algún momento determinado tú te has sentido inferior a alguien o inferior a no sé qué. Porque tal vez no tienes el conocimiento este perfecto de la Biblia o de lo que sea. Pero también eres importante para Dios. Pero Dios también te puede utilizar. Dígame Seguimos creyendo en un Dios de lo imposible. Seguimos creyendo en un Dios que, que responde las oraciones. Amén. Amén. Qué bueno. Ahora, lo interesante es que esa palabra, eh, cuando ellos hablan allí que eran hombres ordinarios, eran hombres comunes, eh, en el griego, el, el original es it id, o ide, id, como lo quieras pronunciar. No lo sé pronunciar en griego. Ahora, eh, la traducción, por decirlo así, más cercana, porque en esta traducción que leíamos es como que un poquito educada, pero literal en esta habla de lo que significa tontos sin educación, tontos sin educación. A mí me encanta comparar las diferentes versiones y la que me pareció un poquito más fuerte o durita era en la, en la Biblia del Oso. Habla de que eran hombres sin letras e idiotas, hombres sin letras e idiotas. La Biblia del Oso... Recuerde, si no lo sabía, era, era una traducción hecha en su momento por Casidoro de Reina y traducida directamente del latín al castellano. Porque qué? pasa? Eh, en este momento usted y yo tenemos la bendición y la oportunidad de leer la Biblia en el idioma que usted, pues obviamente lo habla castellano, aquí hay muchas nacionalidades. El castellano, el inglés, el fan. ¿Está traducida en fan la Biblia? Sí, me imagino que sí. Eh, eh, en portugués, etc. Ahora, en la época, solo muy pocos, sobre todo los religiosos, leían en latín. Entonces, este valiente hombre, y por eso quería resaltarlo, tradujo la Biblia para que personas comunes pudieran leerla. Pudieran leerla. Y estratégicamente, de alguna manera, dicen los eruditos, que le incluyó los libros apócrifos y deuterocanónicos para que no fuese como que levantara sospechas de que era una Biblia, de alguna manera eh, reformista o protestante. Entonces, le colocó eso allí como para que, mira, no vaya a haber problema. Y eso también es de valientes, porque su vida podía correr riesgo. Y es interesante, como a veces usted y yo eh, no le damos valor a esto, a la propia palabra de Dios que la necesitamos consumir, leer, para cada día Él nos pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Así que, como decía, es un ejemplo también de valentía, con respecto al título que estamos hablando, ¿no? De la oración valiente. Y volviendo un poco a nuestra historia, dice que, como decía, este, estas, estas personas se maravillaron al ver la valentía. Y en esa traducción del oso, por cierto, se, le llaman el oso porque el, el, la portada de la Biblia tiene un oso dibujado allí. Creo que comiendo miel, ¿no? eh, Y por eso es que le llaman la traducción del oso y quedó con ese nombre. Ahora. Eso, quedaron maravillados por la valentía de este grupo que, que como que no eran más que unos tontos. Entonces, estos en su momento, pues, esos líderes religiosos tenían un dilema. porque un hombre que no podía caminar y ahora estaba parado allí? Estaba sano. Y por una oración de unos tontos, de unos tontos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Mira, Pedro y Juan tienen que parar. No pueden seguir predicando de Jesús. No lo pueden hacer. Si lo hacen, los golpearemos, los meteremos a la cárcel y por supuesto que estaban en riesgo de morir también. Entonces, ante esta amenaza, ¿cuál cree que usted usted cuál cree usted que fue la oración de ellos? ¿Qué crees que oraron? No fue lo que sí, no fue una oración típica que Probablemente yo hubiese hecho Señor por favor aleja todo peligro cúbreme con tu sangre haz un cerco de vallado aléjalos usted fue ese orado más o menos así el padre de este niño por favor más el mío ese tipo ese tipo de oración segura que tal vez usted y yo comúnmente hacemos y, y no es que y no es que sea mal no es que sea malo Señor, guárdame, protégeme. Te pido que, 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 que alejes todo peligro de mí. Si siguen predicando, los voy a matar, los voy a meter preso. Señor, guárdame, protégeme. No, esa es una oración muy segura, por decirlo así. Señor, hazme invisible. Seguramente usted ha hecho esa oración. Sobre todo los que hemos estado en países un poquito peligrosos, andar por las calles. Señor, hazme invisible. A mí invisible, Señor guárdame, protégeme. Es una oración segura y es válida, es una oración. Pero lo que ellos oraron, lo vemos en el verso 29. Dice, ahora Señor escucha sus amenazas y concede a tus siervos que con gran valentía prediquen tu palabra concede a tus siervos que con gran valentía predique tu palabra usted está pensando ahí José Gabriel es valiente tiene tres hijos sí, sí, yo también soy valiente y este es el pequeñín con gran valentía fue muy diferente a la oración típica que a lo mejor usted y yo hubiésemos hecho ¿verdad que sí? en medio de un grave peligro un daño potencial para ellos Señor, ayúdame a predicar tu palabra, dame la valentía, dame la valentía. Y yo quiero animarte la tarde de hoy, noche, que para todo en la vida, tú le apliques eso. Señor, dame la valentía para seguir adelante. Señor, dame la valentía para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje distinto, un mensaje de amor, un mensaje valiente que pueda transformar. Señor, dame la valentía de en medio de mi trabajo, de mi escuela, de mi universidad, de mi instituto, Señor, yo quiero ser valiente. Yo quiero también, Señor, ser valiente para alcanzar esos sueños que están en mi corazón. Y a veces por cobardía, por miedo, por el que dirán, por lo que sea, no lo estás haciendo. Señor, dame la valentía. yo quiero animarte que el día de hoy, tú y yo podamos salir con eso en el corazón. Siendo más valientes. Tiene una oración valiente. No simplemente una oración segura, cómoda. Que yo también, por supuesto, que la he hecho. ¿Y sabes qué, iglesia? No tenemos la menor idea... En, algún, en, en algunos casos, de lo que Dios puede responder ante ese tipo de oración. Dios se puede glorificar ante ese tipo de oración. Porque claro que lo ha hecho. Claro que lo ha hecho. Y el reto para la iglesia, para que lo estemos también orando en los grupos pequeños. Como saben, nuestra iglesia trabaja con grupos pequeños. Nosotros no somos una iglesia con células o con grupos pequeños. Es una iglesia, somos una iglesia en grupos pequeños, en células. Amén. Y a, muchos me preguntan y, y en las redes, ¿qué días tienen servicio aparte del domingo? Todos los días. Ay, todos los días, ¿qué esclavitud es esa? O sea, uno no va a salir de la iglesia todos los días. Dios no guarde, ¿verdad? <risa> no, mentira. Eh, los grupos pequeños es eso. Todos los días podemos ser iglesia. Entonces una vez por semana nos reunimos, hay grupos eh, de mujeres, grupos de hombres, grupos de jóvenes así que ustedes nuevos en la iglesia pues bienvenidos cualquiera de esos grupos ponga me, me consulta al final del servicio y, y pues lo podemos orientar en eso por las personas que tienen dudas con respecto a que ¿qué día más se congrega no, nos reunimos el domingo a celebrar todos juntos y en la semana miércoles, un día a la semana pues compartimos en los grupos pequeños, amén ahora, el reto es este el reto que yo te lanzo es que podamos estar haciendo esta oración por varios días como decían los grupos pequeños en tu casa, Señor hazme una persona audaz, hazme una persona valiente, hazme una persona valiente. Mira yo estoy 100% seguro y podemos ver los testimonios, seguro que lo hacemos con fe, Dios nos dará oportunidades, Dios nos dará oportunidades. Sé valiente, Dios te va a respaldar. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Mire, yo le pedí ese aplauso para Dios, no fue para mí, déselo un poquito más fuerte, por favor. Ahora te pregunto, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan valiente eres? ¿Te atreves a decir eso que tienes a tu lado? Bueno, yo soy 4, 3, 2, 1, 10. Aarón, 10 me dice. Wow, Aarón, felicidades. La gente que viene de Chicago eh, son así. Los norteamericanos. 11, Tomás, wow. Sí, la gente del Brasil, sí. La gente valiente. Muy tú valiente. Si sales de una favela, más, ¿verdad? <risa> Mire, yo le voy a. yo empiezo por casa. Yo no soy, bueno, he mejorado, pero no era tan valiente. Yo tardé casi un mes en escribirle a, a mi actual esposa cuando logré conseguir su número de teléfono un mes tuve yo con ese número guardado ¿será que le escribo? y si no me responde recuerda que en esa época no había Whatsapp había era SMS mensaje de texto y entonces usted no tenía la idea así los dos lo los, los recibió no lo recibió me dejó en azul eso no existía ¿y qué cree? yo me armé de valor porque yo o sea yo cuando vi a Karina no está aquí ¿verdad? Ah, no está con los niños no ¿verdad? Voy a hablar bien de ella, igual. Yo dije, yo dije, yo dije, no, ella es la mujer que quiero para tener a mis hijos y para casarme. Desde el primer momento que la vi, que ella ni me conocía, ni me había visto. Y luego intenté conseguir el número, lo conseguí, y, y después, el propio tonto, pues, como decía ahí el texto. Un mes con el número guardado. Me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Hasta que me atreví. Me coloqué. ¿Qué cree usted que le puse? O sea, hola Hola Una semana en responderme Yo ay, ay, Y claro, ¿qué pensé yo en ese momento? Ah, hola Claro, pero, pero es que el que le escribiste es hola O sea, por lo menos, ¿quién es? O sea, si sea por curiosidad yo, Esta mujer bien dura O sea, ni, bueno, ¿quién es? Te equivocaste Pero sí, resulta que estaba de viaje Y no había cobertura Ah, oh, perdona, es que estaba de viaje Y ahora es que me está llegando este mensaje y, y pues bueno, el resumen es que hoy tenemos tres hijos, o sea, o sea, el mensaje llegó. Y 15 años de casado, o sea, que comenzamos temprano. Eh, pero sí es cierto, tuve eso, un mes para escribirle y después cuatro años para pedirle matrimonio, o sea, tuvimos cuatro años de novio, tampoco fue tan fácil. Ahí sí, porque claro, yo es sé, esta responsabilidad, Dios mío, ya me metió un poquito de presión. Eh, por cierto, en febrero tenemos una actividad de matrimonio y es, esa, esa historia se la voy a terminar de contar en la actividad de matrimonio para celebrar el Día de los Enamorados. Así que usted está eh, si usted está enamorado, pues está invitado a esa actividad de febrero. Eh, estamos por confirmar la fecha, ¿ok? Así que si todavía no está enamorado, pues bueno, tiene este tiempo para que asista a la actividad de pareja y se enamore a los que están solteros. <risa> eh, ahora, yo quiero que que pienses por un momento, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que alguien se maravilló por tu valentía? ¿Cuándo fue esa última vez que dijo, wow, Mila si sí es valiente, wow, Roberto, qué hombre tan valiente, increíble, bueno, sin Gladys, sin nombrar a Gladys, Roberto. Gladys te lo voy a decir todos los días, mi hombre valiente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó valiente? O que tal vez entiendes que de parte de Dios dijo, te felicito, José, María, Pedro, Tomás, eres, fuiste valiente. ¿Cuándo fue la última vez? Si tal vez no, no lo recuerdas, no tienes memoria del asunto, pues te animo a que, a que busques ese, ese, esa frase, esa palabra. Yo sé que todos los que estamos aquí, estoy 100% seguro que salen todos los días a la calle a ganarse el pan, y eso ya es un acto de valentía, a trabajar duro por sus sueños, por, por su familia, por sus hijos, y muchos de los que están acá, migrantes, venimos de otros países, la y eso es una gran valentía, dejar todo atrás eh, por un sueño, por una meta, por un propósito, sea cual sea, eso es de valientes, eso es de valientes. Así que dése un aplauso para usted mismo. No, pero con más entusiasmo, venga, que es de mi parte, hombre. No o sea, tan egoísta. Dice el, el versículo 29, y volviendo a nuestra historia. Su oración continúa, dice, Escucha sus amenazas y dales a tus siervos gran valentía para predicar tu palabra. Luego dice que extienden tus manos Extiende, eh, dice, extiende tus manos para sanar con señales milagrosas y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús Y después de esta oración el lugar de reunión tembló y fueron llenos del Espíritu Santo Y predicaron la palabra de Dios con más valentía, dice Siguieron predicando, la gente era salva y obviamente los religiosos, el sumo sacerdote, etcétera Todo ese grupo estaba súper furioso y dijeron, pues bueno, encarguen esto a Roma, porque encárguense, porque si no Roma va a, va a intervenir el, el gobierno político de la época y pues obviamente va a haber problemas. Y en el capítulo 5, versículo 18, dice, arrestaron a los apóstoles y los metieron en una cárcel pública. Pero vino de noche un ángel del Señor, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Entonces el, el ángel les dijo, vayan al templo y denle al pueblo este mensaje de vida. ¡Wow! Un milagro, un milagro. Y uno de los atributos de la valentía es que, por supuesto, cuando somos valientes, cuando eres una persona valiente, cuando tienes acciones de, de valentía, pues normalmente, normalmente genera oposición, va a haber oposición de todo tipo. La valentía casi siempre, repito, va a generar oposición. Y me gustaría decirte otra cosa, decirte, sé valiente que nada va a poder contra ti. Y como las películas americanas que terminan, wow, no, no va a ser así. No, no va a ser así. No va a ser así. El versículo 18 dice que arrestaron a los apóstoles y los metieron en una cárcel pública. Y lo que quiero que noten es que esta fue la segunda vez que los arrestaron. Estuvieron esa presión, en esa prisión, en esa, en esa prisión, la segunda vez en la semana, en la semana. Están sirviendo a Jesús y ahora presos otra vez. Entonces, tal vez usted, pero por qué si yo estoy sirviendo al Señor, si yo estoy trabajando para Dios, ¿por qué me pasa esto? Eran los apóstoles. Y usted y yo a veces nos quejamos, Dios. Pero yo estoy orando, estoy aquí, estoy siguiendo en la iglesia. ¿Y por qué me pasa esto? Pero hombre, si le pasó a esto, hombres de Dios, no nos va a pasar a nosotros. Si oras, Dios, hazme valiente. Que yo te animo a que lo hagas, que lo hagamos. Pero si sí es cierto, y no lo podemos negar, que mucha gente, de alguna manera, se va a burlar de ti. Se va a reír de ti. No va a creer en tus sueños. Va a ver las cosas que estás haciendo y se van a reír. Yo tengo un amigo que está haciendo algo y, y, y es súper especial. Está haciendo una construcción, está haciendo su casa. Y muchos, él me decía, muchos se ríen. Se reían cuando inicié. Muchos se reían, pasaban y se reían. Ahora, wow. Ah, mira, la cosa va bien, qué bonito. Pero qué hubiese pasado si ese amigo, se si hubiese quedado con, esa, con esas frases, con esos comentarios del que se ríe, del que se burla. No hubiese hecho nada. No hubiese hecho nada. Y allí es cuando tenemos que entender que una cosa sí, que seamos valientes, que luchemos por nuestros sueños, que luchemos por aquello que Dios nos mandó a hacer. Pero que entendamos que no todo va a ser color de rosa, que no todo va a ser fácil, que habrán personas que... que, que que se van a burlar, que se van a reír. Mire, yo recuerdo, hace muchos años, estaba, sí, básicamente recién eh, llegando a la iglesia y tal, y no sé si, si a usted le ha pasado, pero siempre he escuchado que es muy típico. Tenía un amigo, es amigo, pero bueno, es estos amigos que son burlistas, que, que, que te, hacen magis, te hacen un magisterio en bullying, ¿Sabes? Esta gente que se burla de ti, pero así... Y tú, bueno, nada, ¿qué vas a hacer? En esa época no había eh, campaña contra el bullying ni nada de eso. Y donde este hombre me veía, que él ya sabía que yo estaba asistiendo a la iglesia... ¡Hermano! Y era para burlarse, o sea, no lo hacía con la gente, que hermano, nada. La burla de frente. ¿Y qué me pasaba a mí? Me daba vergüenza. Yo me escondía, le huía cuando yo lo... Y nada, que más... o sea, más me lo conseguía. Y desde lejos... ¡Hermano, aleluya! ¡Ay, Dios mío! Y si estabas con la familia, con unos amigos, ¿qué sé yo? ¡Ay! Hoy en día, hermano, Dios te bendiga, te guarde y te favorezca. Nada. Pero sí, claro que sí pasa. Claro que sí pasa. Es más, le confieso. Hasta una vez hice unas de Pedro. Eh, me ofrecieron un trago... En una fiesta y yo estaba en ese momento santificando mi cuerpo, cero nada, alcohol, cero nada. Y él llega y una persona me ofrece, tómate un trago. Y yo, ay Dios mío, y yo hice así, no, ¿qué? ¿No me digas que eres evangélico? No vale, no acá. Tenía yo un año en la iglesia. No fui valiente. Pero lo interesante es que esa misma persona al tiempo me pidió oración. Porque sí, yo me equivoqué, sí, Señor, perdóname, sí, no fui valiente, negué mi fe. Pero Dios nos da otra oportunidad. Y bueno, me levanté y dije, no, esto no me vuelve a pasar. Porque me sentí mal. Tampoco pasaba nada que yo me tomara un trago y ya. Y simplemente sí soy... Pero bueno, este whisky se ve bien Nada, gracias a Dios nunca tuve problemas con el alcohol Gracias a Dios no era mi problema El punto es que Dios me dio esa oportunidad Y pude ser testimonio Y pude orar por esa persona Y yo dije, gracias Dios Porque en un momento me sentí tan mal No me sentí capaz de, de ser valiente Por algo que a lo mejor es una tontería Pero yo te diría, ay no sabe, pero es el drama Pero bueno, para mí en ese momento fue duro Fue, impor fue importante, fue como una prueba allí pero me sirvió para madurar, la, la valentía generará oposición, siempre habrá oposición, pero también si estás en los caminos, si estás agarrado de Dios, si estás creyéndole a Él, también te hará madurar, también te hará crecer y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, a crecer todos los días, todos los días Dios aprovecha todo para hacernos crecer, para que seas mejor persona, para que seamos mejor personas, para que seamos realmente una iglesia influyente en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Amén. Lo otro, y ya para ir terminando, y le pido al, al equipo de adoración que me acompañen, la valentía desata milagros en tu vida. O, o mejor dicho, la valentía desata milagros de vida. La valentía desata milagros de vida. Vemos un interesante ejemplo en el versículo 19. Dice... Eh, bueno, el contexto habla de que simplemente un ángel llegó de noche, abrió las puertas de la, de la cárcel y lo sacó. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un milagro. Un milagro. No tiene ninguna explicación. ¿Cómo es eso que llega un ángel y de repente abre las puertas de la, de la cárcel. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? Imagínese en el momento. Imagínese el contexto. Eso es un milagro. Eso es un milagro de Dios. Tal vez en la época actual, si usted está en cualquier lugar, qué sé yo, y está pidiéndole un milagro a Dios, y se le aparece un ángel, agarra el teléfono. Y empieza a grabar y lo sube a las redes sociales Miren, se me apareció un ángel Y abrió las cárceles, abrió las puertas Y etcétera Y hacemos ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hizo, ¿Qué hizo esta gente? Siguió predicando Porque Tú y yo de alguna manera Como definitivamente lo confesamos Necesitamos orar más pero cuando estamos metidos con el Señor, cuando sabemos que quién es nuestro Dios, no actuaríamos así. Simplemente seguimos caminando fe, por fe y decimos, esto fue mi Dios. Esto fue mi Dios que me abrió las puertas. Este fue mi Dios, el Dios que yo le creo, que en el momento donde yo estaba, Él me levantó, me sacó, me ayudó, me dio esa valentía para salir de esa zona de confort, para dar ese paso de fe, para dar ese salto de fe para ir al lugar donde tenga que lugar y volver a tocar las puertas, puertas que me han negado, que me han cerrado, pero yo vuelvo y toco con valentía, con fe. Amén. Amén. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, no tenemos miedo. No te sorprenden los milagros de Dios. Simplemente creemos que Dios aparecerá y Dios lo hará. Creemos que Dios aparecerá y Dios lo hará. Amén. Mire, yo recuerdo en este tema de que la valentía siempre, Ruth, desata milagros en nuestras vidas. Yo recuerdo una vez, creo que lo, com lo comenté en un grupo pequeño. Estaba yo llegando eh, de mi casa, venía del trabajo y estaba llegando a mi casa. Y justo al frente de mi casa está un vecino, vive solo, con, creo que con dos nietos, una persona mayor. Y cuando yo veo la escena, se estaba quemando la casa. Bueno, se estaba quemando un monte y un que, que, que estaba justo detrás de su casa. Y el fuego venía. Y desesperados todos los vecinos intentando ayudar a apagar el fuego de esa casa. Y llego yo. Y claro, no había agua. Los vecinos tenían agua. Yo tenía agua, pero la manguera, claro, no llegaba. Llegan los bomberos. ¿Usted cree que pasó con los bomberos? No, perdone, no podemos. Los camiones no sirven. No, los camiones cisternas de, para apagar el fuego no servían se le iba a quemar la casa al vecino yo salí corriendo me puse al, a la distancia prudencial de, de las llamas y oré no había más nada que hacer se le iba a quemar la casa no había nada, no había agua, no había bomberos la valentía, no sé de dónde la saqué. De Dios y oré. En el nombre de Jesús retroceden las llamas. ¿Y qué cree usted, qué, qué cree usted que pasó? No, no se quemó la casa, hermana. Se detuvieron las llamas. El Señor hizo el milagro. ¿Y usted qué, qué pasó? Bueno, de ahí me hicieron una estatua a San Gabriel. No, tampoco. Tampoco. Lo que sí yo pude presenciar es cuando somos valientes... Que no me importaba que iban a decir los vecinos. Y este loco, ¿qué le dio a este loco? ¿Qué hace ahí hablando? ¿Cómo se para ahí de frente unas llamas y, y busca maneras de traer el agua? Sí. Y el Señor lo hizo. No fui yo, el Señor. Pero sí creo firmemente que Dios usó una oración de un loco valiente, valiente en ese momento, por la desesperación, porque no había otra opción. ¿Pero por qué? Y Dios nos respaldó. Porque bueno, sí, ya no hay otra opción Pero porque a veces esperamos cuando no hay opciones ah, bu Bueno, sí, voy a buscar ahora de Dios Voy a orar, ya no tengo opciones No, no, que esa sea nuestra primera opción Que esa sea nuestra primera opción La valentía también Es saber Que Dios está allí para nosotros Pero que nosotros también estamos para servirle ¿verdad? Que también somos valientes Y que Dios lo puede hacer Que Dios lo puede hacer Como decía Pero no te limites porque vendrán la oposición. Porque vendrán a cosas que te intentarán detener. Mire, una vez, mi madre... Perdona que te mencione, mamá. Ella es un poco tímida, no le gusta esto. Me atrevo porque es mi madre. Yo sé que no, mamá. Ven, pasa al frente. No, mentira. Ella me dice, mira, hijo, me dijeron... Ella, en la, en, en la casa donde vive... Está un aguacate, tiene, no sé, como seis años, siete años ese aguacate, ¿verdad? No tengo ni idea, aquí en Orense. No. Y el aguacate no da fruto, no, o sea, tiene todo ese montón de años y no da fruto. Y me dijo, mira hijo, ya me dijeron como el aguacate da fruto. Así como mamá, que le tenga que dar con la correa, con el cinturón, dos veces y una mujer embarazada. Sí, sí, me dijeron que eso no falla. Te parece si sí. o sea como le vi con la... vamos a orar por el aguacate o sea qué más señor en el nombre de Jesús que este aguacate produzca fruto punto una oración de fe y lo hice porque Dios mío mi mamá va mal o sea la fe la está perdiendo como que, que, que... Oh. ese momento me motivó a ser valiente por mi madre se nos va se nos pierde está creyendo en otros dioses los cinturones dan aguacates ahora ¿y qué pasó? ¿Dios no dio aguacate? sí dio aguacate ¿el verano cuántos cosecharon? ocho aguacates ¿Ah? ¿sí? pero no probé ninguno y lloré se los comieron todos mal, muy mal, eso estuvo muy mal pero bueno en medio de ese proceso y yo no estoy contando esto para que ay José Gabriel, venga para que ore por mí, que será que me aparece, no, no, no. El, 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 la historia y la moraleja de todo esto es que si no me equivoco fue mi, fue ella misma o Karina, no recuerdo, le contó a alguien el tema y esta persona sin maldad le dice, ah bueno, dile que ore para que en vez de dar al aguacate, que dé dinero ¿Qué pasa con ese tipo de comentarios? Apagan la fe, te avergüenzan. Sí, chistes, una broma, vale. Pero, pero vienen peligrosamente a decir, déjate de tontería. Pero yo creo que Dios está también en esos pequeños detalles. Yo creo que cuando confiamos en Dios en lo pequeño, también en lo grande, en lo mediano, Él nos va a responder. Lo que necesitamos es valentía de la iglesia. Valentía, una oración valiente de tu parte puede cambiar el destino tuyo y de muchas personas. Pero necesitamos estar claros que la, la valentía traerá oposición, pero también traerá milagros para nuestras vidas. Amén. ¿Qué te parece si en medio de esto oramos a Dios? Pidiéndole al Señor que nos dé valentía. Señor, hazme un hombre una mujer valiente. Que esta semana yo pueda ver, Señor, milagros en mi vida y en las personas que me rodean. Porque hoy he sido valiente, me comprometo a ser valiente. Y esta semana me comprometo a orar. Todos los días, Señor, dame valentía para lograr aquello por lo cual Tú me llamaste. Dame valentía para compartir un mensaje de esperanza con esa persona que aún no me atrevo. Dame valentía para invitar a alguien a un grupo pequeño dame valentía para invitar a alguien a la iglesia no sigamos siendo egoístas no sigamos teniendo miedo seamos hombres y mujeres valientes amén ¿te atreves a orar conmigo? ¿te atreves a orar conmigo? Señor en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Padre bueno porque tú nos permites Señor reconocer Padre que sin ti no podemos, Dios. Que necesitamos de ti, Señor. De tu Santo Espíritu, Padre. Por eso te pedimos, Dios, que nos dé, Señor, valentía, Padre. Porque tú nos dices en tu palabra que tú nos diste un espíritu de dominio propio. No de cobardía, Señor. No somos cobardes. Y por eso oramos, Señor. Pidiéndote, Padre. Que podamos ser hombres y mujeres audaces. Hombres y mujeres valientes, Señor. Ministro, Señor, sobre esta iglesia valentía para llevar tu mensaje de esperanza, de buenas noticias, Señor, a todas las personas que nos rodean, Señor. Te pido por cada hermano, hermana, por cada persona que está en este lugar, por cada persona que está viendo estos videos, Señor, que tú le puedas ayudar a ser valiente, Dios, en esos sueños, en esas metas, Dios, en que nos comprometamos cada día más, Señor, a orar, Padre, a confiar en ti, Dios, que tú nos respalda, que tú abres puertas. I oh